0: Radio Opinión, un programa de Segundo Paso con Sur. Comenta Pablo Jofré Leal. Bienvenidos amigos y amigas a una nueva emisión de nuestro programa Radio Opinión aquí en Segundo Paso con Sur. Temas internacionales variados. Hay muchos en cada uno de los continentes. Temas económicos, sociales, políticos, eh, guerras, agresiones, invasiones, ocupación, colonización. Pero yo quiero referirme hoy a un tema que me parece interesante desde el punto de vista de lo que significa el incumplimiento por parte de Estados Unidos de los compromisos internacionales y cómo ese incumplimiento pretende ser encubierto bajo la impronta de exigirle a otros lo que ellos no son capaces de cumplir. Me refiero al acuerdo nuclear o el Plan Integral de Acción Conjunta firmado entre la República Islámica de Irán con lo que se llamó en su momento, el año 2015, el G5 más uno, es decir, los cinco países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia, China, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, más Alemania, G5 más uno. Y por otra parte, el otro referente en este acuerdo nuclear, o en esta discusión, para llegar a un acuerdo que terminara con las sanciones contra la República Islámica de Irán y al mismo tiempo existiera un, un control, una fiscalización, un punto, un punto máximo al cual la República de, de Irán podía llegar en el plano de su desarrollo nuclear que ya había sido definido como pacífico ¿no? bueno, se firma esto en mayo del año 2015 eh, en mayo, sí, creo que estoy bien sí, en mayo del año 2015 y durante tres años se mantiene este, este acuerdo que establecía el fin de las sanciones contra Irán y el cumplimiento de fiscalizaciones por la Agencia Internacional de Energía Atómica el cumplimiento de de, de cierto enriquecimiento de, de uranio, el uso de centrífugas que se fue cumpliendo normalmente hasta que Estados Unidos, esto se firmó bajo Barack Obama. Pero al llegar al poder Donald Trump, lo primero que hace es, o una de las primeras cosas que hace en julio del año 2018, es retirarse, retirarse de un acuerdo nuclear de un pacto firmado, de un acuerdo firmado en forma eh, abierta ante el mundo como testigo. Pero a Donald Trump la verdad que poco le importó y se sale de este acuerdo nuclear y comienza un nuevo, eh, una nueva andanada de sanciones. Presiones, chantajes, amenazas, nuevas sanciones contra políticos, militares, empresarios, contra Irán en general, estableciendo bloqueos, embargos, el robo de activos. Y ante eso surge la pregunta clara, ¿no? ¿Por qué la República Islámica de Irán alega que a pesar de estas presiones, estas amenazas, estos chantajes, estas sanciones, nunca va a ceder? De ella? Creo, desde mi punto de vista, primero porque es parte de su impronta como país. ¿no? Es un país milenario porque su política de Estado es independiente, es soberana, no está sujeta a presiones ideológicas, económicas, políticas o de adscripción a algún bloque internacional, como sucedía hasta el año 1991, ¿no? en que o eras miembro del bloque occidental liderado por Estados Unidos o eras parte del de bloque del campo socialista liderado por la ex Unión Soviética y el resto de los países de una u otra forma alineados en algún movimiento de los no alineados, pero que al mismo tiempo recibían influencia del resto de los países. Bueno, Irán, desde el año 1979, no pertenecía a este juego. Y en ese plano, indudablemente, se ha mantenido así, independiente, soberano, sin estar sujeto a presiones ideológicas. Recuerdo aquí, por tanto, las palabras de Seyyed Ali quien hace muy pocos días sostuvo que Irán no va a ceder ante la presión extranjera que es hablar de Estados Unidos y sus socios europeos, Francia, Gran Bretaña y Alemania, que pretenden obligarlo a reducir el poderío militar que posee, sus posiciones en la región y el desarrollo de tecnologías nucleares. Estas palabras de Seyeta Ali Jamenei se dan en momentos en que la nación persa ha denunciado a Estados Unidos de complicar los esfuerzos para reactivar un acuerdo como es el nuclear, de tal manera de terminar con las sanciones entrar a una dinámica de relaciones internacionales sin estas presiones, sin este bloqueo. El liderazgo de Sayyed Ali Jamenei ha sido clarísimo del por qué no ceder ante esas presiones y amenazas. Primero, la presencia en la región a Irán le da una profundidad estratégica grande y la fuerza nacional militar, su sistema de defensa de misiles, le da esa presencia. Por tanto, la pregunta es por qué debería renunciar Irán a tener esa presencia y esa fuerza. ¿Porque Estados Unidos no les gusta? ¿Porque Estados Unidos no está de acuerdo? Recordemos que el desarrollo de las tecnologías nucleares y el progreso científico están vinculados con la posibilidad de satisfacer las demandas de Irán en su economía, en su industria y si no lo hace no podría entonces tender su mano generosa a países que sufren el asedio del imperialismo y el sionismo. Por ello hay demandas por parte de Estados Unidos que han sido denunciadas por el gobierno de Teherán, denominando las demandas excesivas. ¿Cuáles son ellas? Para entender por qué habla de demanda excesiva. Yo diría, más que demanda excesiva, estamos hablando de demandas injustas, ilegales, fuera de cualquier marco legal internacional. La primera es querer ordenar la política interna y externa de Irán, sancionando a sus cuadros dirigentes, religiosos, políticos, militares, Tratar por parte de Washington, bajo el marco de una llamada seguridad regional, que no es más que la amplificación de esta política de seguridad nacional norteamericana que tanto daño le ha hecho a nuestros países, porque Estados Unidos lo que pretende es garantizar la existencia del Estado Islámico, de los grupos terroristas como Daesh, como Arar al-Sham, Fatal Sham y otros, pero al mismo tiempo mantener la posibilidad de existencia de la entidad sionista y de los regímenes ultraconservadores de Asia Occidental. Exigirle a Irán que ceda sus capacidades de defensa disuasiva mientras el resto continúa la compra de armamento por miles de millones de dólares es tratar de minar su defensa. Hay una exigencia de Washington y del grupo europeo Francia, Alemania Gran Bretaña para que Irán abandone su sistema de misiles y el comercio de armas. Además, le quieren señalar un límite de alcance en sus misiles. Le dicen que no sobrepase los 300 kilómetros de alcance y que además coloque cámaras en las instalaciones militares iraníes. O sea, por favor, ¿qué país podría aceptar que en sus instalaciones militares se instalen cámaras para que haya un control, una vigilancia, una fiscalización del enemigo? Además, Dentro de estas exigencias, de estas demandas excesivas, le dicen a Irán, le vamos a eliminar las sanciones si ustedes aceptan, eh, acepta. por ejemplo, que el cuerpo de guardián de la revolución islámica sea considerado una institución al margen de la ley. Eso es inaceptable. El cuerpo de guardián es parte institucional de Irán. El tratar de introducir nuevas exigencias en el plano de las negociaciones vinculadas a los intereses, no de los grupos de países firmantes del PIAC, sino de sus socios sionistas y guajabistas. Wah es decir, se quiere colocar en la discusión los intereses de Israel y de Arabia Saudí. Se quiere tratar, se intenta frenar el apoyo de Irán al eje de la resistencia, en especial su apoyo a la causa de defensa palestina, de Siria, del Líbano, de Irak. Por tanto, hay también exigencias de abandonar las relaciones de cooperación estratégica que tiene Irán con la Federación Rusa, la República Popular China, con países del entorno de Asia Occidental y Central, tratando de esa forma de generar discordia, separación entre una potencia unipolar, como es Estados Unidos, acompañado de estos aliados incondicionales, contra un grupo de países que creen en las relaciones multilaterales. Recordemos que hace muy pocas semanas, Rusia pidió por escrito garantías que las relaciones comerciales y militares con Teherán no se verían afectadas por las sanciones impuestas a Rusia por la guerra nuclear. Eso generó algún grado de dificultad entre Irán y Rusia que diría yo gracias a la diplomacia y la amistad que existe entre ambos países se logró superar pero que se mostró en forma clara cómo Estados Unidos trató de poner cuñas en la relación entre Moscú y Teherán. Han pasado ya más de cuatro décadas, Irán ha dedicado mucha atención a su desarrollo científico, tecnológico y militar. Ha aumentado la capacidad de su fuerza armada. Hay nueva, nuevo surgimiento de, de instrumentos, de tecnología militar, drones, buques, sistemas de armas desarrollados que han sido fabricados en el país. Satélites como el NUR-2, que fue lanzado hace muy pocas semanas. Además de gran desarrollo de tecnologías nucleares en Ford, Donatán, Sarac, se realizan estudios en el marco de un programa nuclear con fines pacíficos así definidos. En la ciudad de Boucher se encuentra la única central atómica donde se construyen nuevos reactores que van a permitir aumentar considerablemente la generación de la energía eléctrica en el país, que todavía tiene enormes desafíos de electrificación de las zonas pobladas cada vez más importantes. Por tanto, ¿Por qué ceder a las sanciones, a los bloqueos, a la amenaza, a las presiones? Irán es un país soberano. Nos encontramos la próxima semana en Radio Opinión, aquí en Segundo Paso, con Osur.